0: Andy Kuznesov, Hernán Casciari y Gran Elenco. Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
1: Bien, llegamos al segundo bloque de Casa Radio. Ya leímos tres textos. Estamos en el último programa de la primera temporada que creemos continuará. Así que nos seguimos metiendo eh, en los textos, en las producciones especiales. Pero antes, ¿qué estás comiendo Hernán?
2: No estoy comiendo nada Andrés, ah. es imposible poder comer mientras se hace un programa de radio, soy muy profesional. Me pareció profesional. una ¿Cómo? anchoa, ¿no estás comiendo una anchoa? No, no, Ahí no, 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 no. que hay una anchoa, no, ¿seguro? No, no, no. En absoluto, nunca a, esta no hora, la... a esta hora de la noche, anchoas ¿te parece? No.
1: Pero la de pizza sí, de anchoa nunca pedís.
2: No, 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 no. no.
1: Ah, vos no, o sabés no, que Flor no, no, no me, me hace odia bien, no me hace. Flor me, me anchoa, odia eh? porque me gusta la pizza de anchoa que le heredé a mi papá, que le encanta, a mi mamá también, y Flor me dice, ¿cómo vas a pedir la, con la anchoa? No, es de no, viejo, no. me dice, pero no, de muy chico cuando era viejo también comía pizza de anchoa Flor.
2: Es verdad, ¿sabés que es verdad que es de viejo? Es cierto. Lo, lo, lo puedo
1: ver a mi abuelo
2: Salvador comiendo una porción de pizza. Bueno, un
1: beso a Salvador. Salvador entendía de la vida, no cigarrita. Pero metamos de ahora en la historia que sigue.
2: ¿Cuál es? El cuarto cuento de la noche es de Claudio de Champs, que es psicólogo, psicoterapeuta individual, y se llama Escape a Montevideo. Y es una historia lindísima que tiene que ver con una criatura que tiene que salir de forma más o menos clandestina del país. ¿Y quién, quién lo interpreta,
1: Andrés? Bueno, Cusneso. acá tenemos otro caso, para mí este texto no se puede hacer sin esta interpretación. ¿De verdad No sé si magistral, porque no le, no, le, no le pedía tanto, pero viste esas cosas como al estilo Darín, que uno dice, él con muy poco chiquito te hace una cosa espectacular. Y no es una una cosa elocuente Chiquito, tranquilo Me pasa lo mismo con él, me parece un actor Muy, muy bueno, brillante Estamos hablando de Joaquín Furriel Y me da gracia, me parece que tiene mucho carisma Él, su voz Entonces creo que todo este cuento Me lo imagino solamente con, con este actor
2: y está muy parece bueno. fácil, eh? parece fácil. No lo es. Con, cuando, cuando Darín hace una interpretación, o cuando Joaquín Furriel hace una interpretación, o cuando Mercedes Morán hace una interpretación que te parece, ah, che, qué fácil que es actuar, es justamente lo más complicado del mundo, es cuando Exacto. vos decís qué fácil que es actuar. Y este, en este caso pasa eso. Vamos a escuchar Escape a Montevideo de Claudio de Shams en la voz de Joaquín Furriel.
3: Yo tendría unos cinco años. Hacía seis meses que vivía en una casa con gente extraña que se había convertido en mi familia postiza. Es que había un conflicto por mi tenencia entre mis padres, que estaban separados. Mi madre le había pedido ayuda a Memo, su pareja, para que me escondiera de la justicia que quería llevarme a un hogar de guarda. Primero había estado en la casa de unos parientes de Memo. Luego en esta casa, que estaba en algún lugar del barrio de Caseros. Parece que el dueño de casa, el loco Juárez, le debía algún favor a Memo, que era policía, y por eso me había alojado. Ese domingo, Memo había venido a visitarme. En un momento, el loco lo llevó aparte a Memo. Solo seguí. Bajando la voz, el loco le explicó. Mire, el rubiecito es un pio barbo. La verdad que no nos cuesta nada tenerlo en casa. Es educadito. Pero todo el barrio ya lo conoce y la gente pregunta, vio. El otro día entró a la panadería y dijo bonjour. ¿Bonjour? Ya sé que la madre es francesa, pero mucho tiempo más sin que se aviven y lo encuentre no va a durar. ¿Por qué no intenta llevarlo al Uruguay con la madre que ahora está allá? Yo no entendía mucho, pero sabía que el rubiecito era yo. Entonces pegaba la oreja a la puerta para escuchar mejor. Memo le contestó que sí, que por ahí, por el tigre, en clandestinamente con algún capitán medio audaz. Y yo memorizaba.
4: Clandestinamente,
3: clandestinamente. Para después preguntarle a Memo qué quería decir. Esa misma noche, Memo se quedó a dormir. Y cuando nos acostamos, me habló bajito como cuando me contaba los cuentos de Cowboys del sheriff Alberto. Ese era el nombre de pila de Memo y del sheriff Claudio, así me llamó yo. Llegó el momento. Te voy a llevar con tu mamá. Ya hace ocho meses que no la ves. A mí me latía fuerte el corazón, pero enseguida Memo dijo, ahora, sin hacer ruido, el sheriff Alberto y el sheriff Claudio van a preparar un bolso con la ropa, los revólveres y las provisiones. Le van a dar de comer a los caballos y muy tempranito, mientras todos duerman, y sin que nadie se dé cuenta, se van a escapar de Casero City. Se van a tomar un barco para encontrarse con la chica que los espera en un pueblito del oeste que se llama Atlántida City. Yo me quedé quietito como escuchando un cuento, pero yo sabía. Sabía que hablaba de nosotros y que la chica era mi mamá. También sabía que a veces Memo usaba un revólver de verdad. A la mañana siguiente, nos fuimos cuando apenas amanecía por una calle de tierra de un barrio al que nunca volví. Todos dormían, pero Rosa, la esposa del loco Juárez, se levantó, me dio un vaso de leche caliente con una vainilla y cuando ya nos íbamos, me llamó y me abrazó muy fuerte.
5: Suerte, Claudita.
3: Subimos a un colectivo y después a otro. Después de un viaje que me pareció larguísimo, llegamos a un embarcadero lleno de lanchas y veleros. Recién cuando oscureció, subimos a una lancha. Se llamaba La Fugaceta. A mí me gustó porque me gustaba la pizza. Mientras Memo saludaba a un hombre gordo de bigotes, descubrí una jaula con un mono. El hombre que hablaba con Memo me gritó, ¡Ojo, pibe, que es medio arisco! Al ratito nomás partimos. Yo iba y venía recorriendo el barco. Mientras Memo fumaba y conversaba, me fui acercando a la jaula. El monito se agitaba cada vez más. Me sonreía con sus dientitos blancos. Me subí a un banquito y apoyé la cabeza en los barrotes. Y entonces, ¡zas! El mono me tiró un tarascón y me mordió un poquito la oreja. Yo salí corriendo. Memo me atajó, me miró la oreja y me dijo que no era nada. Pero yo lloraba igual. El capitán de la fugaceta le dijo a Memo que no había problema porque estaba vacunado y después me dieron un alfajor. Memo me dijo que le íbamos a contar a mamá que tuvimos que luchar contra un cocodrilo y me hizo reír. En un momento, pararon el motor, apagaron las luces y nos quedamos en silencio, bien agachaditos. El capitán le dijo a Memo que esa noche no iba a poder ser, que había muchas lanchas de prefectura. Entonces, al día siguiente, a la nochecita, amo me llevó a Aeroparque. Mientras entrábamos me dijo, yo tengo gente amiga acá y el sheriff Alberto y el sheriff Claudio van a viajar en avión. Te voy a dejar solo en un mostrador, te va a venir a buscar el capitán del avión y te va a llamar por tu nombre, como si te conociera de siempre. Te vas con él y nos encontramos en el avión, pero vos no me hablás ni me mirás hasta que yo te diga. Yo me atraganté con la media medialuna que estaba comiendo. Mi amo se rió y me dijo, el sheriff Claudio y el sheriff Alberto van disfrazados y hacen que no se conocen. Los malos no se van a dar cuenta y van a lograr escaparse, como siempre. Después me señaló un mostrador y se fue. Al rato vino el capitán. Hola Claudito, vení conmigo. Me agarró de la mano y nos fuimos por detrás del mostrador. Saludó a alguien. Sí, sí, es mi sobrino. Se viene conmigo a Montevideo. Subimos al avión antes de que subieran los pasajeros. Entramos a la cabina. Vi las luces y los tableros. Después me senté en un asiento del fondo. Al rato empezaron a subir todos. De repente lo vi a Memo. Tuve ganas de ir con él. Pero él me miró y yo bajé la cabeza. Vino la zafata para ayudarme a abrocharme el cinturón y me trajo una Coca-Cola. Se me cayó el vaso y otra vez tuve ganas de hablar con Memo, pero me aguanté. Y así fue todo el vuelo, espiando la nuca de Memo. La llegada fue parecida a la partida. El capitán saludaba a todos y les decía, mi sobrino de Buenos Aires, Finalmente, nos encontramos con Memo fuera del aeropuerto. Nos subimos a un auto e hicimos el viaje desde el aeropuerto de Carrasco hasta Atlántida, 46 kilómetros. Era de noche. Memo miraba cada rato por el retrovisor y me decía: "Hay que asegurarse de que no nos siga ningún explorador indio". Yo miraba el bosque de pinos y trataba de descubrir algún indio, pero nada. Me dio frío. Me acurruqué y me quedé dormido Me desperté cuando llegamos a un chalet En la puerta había un enanito de jardín con un farol en la mano Un ovejero medio cachorro se me vino encima ladrando y moviendo la cola Yo me asusté Mi amo me dijo Se llama Roa El sheriff no tiene que tener miedo No le va a hacer nada Cuando entramos a la casa gritó Llegamos sheriff Acá está la chica Y de repente apareció mi mamá yo corrí y la abracé Ninguno decía nada Bueno, sí Mi mamá me decía
4: Mon cher petit Claude
3: Mi querido Claudito Mon cher, Mon cher petit Claude. Claude Y me pareció que lloraba Nos sentamos en un sillón Frente a una gran chimenea Yo quería contarle lo del mono El viaje en barco y en avión Y lo del cocodrilo Pero me puse a mirar las llamas Y me quedé dormido Abrazando a mi mamá ...escuchando su voz que cada tanto repetía... Mon cher Petit Claude... Petit Claude.
4: Mon cher, Mon cher Petit Claude... Claude. Monsieur Petit
0: Claude... ...Historias que nunca vas a dejar de
1: imaginar... ...Casa Radio... ...en Metro... Bueno, buenísimo, buenísimo... ...recordemos que Furriel te hacía tres horas... ...también de Shakespeare en Teatro San Martín... ...memorizando todo, dominando el escenario... Y te puedo hacer esto, simple, un gran actor, un beso grande, es amigo Joaquín, así que un, un abrazo grande. Eh,
2: Me acuerdo que contaste, Andrés, en, en, en el programa donde emitimos Escape de Montevideo, eh, recuerdos tuyos también de haber salido de la Argentina de forma eh, abrupta, por decirlo de alguna manera, y, y que te pegó
1: también por ese lado el texto, ¿no? Totalmente, me, me pasó mucho durante este ciclo que cuando sentí que, que vos no estabas conectado con lo que pasaba, yo tuve que inmolarme con historias de mi vida personal para tratar de llenar el espacio. Y en este
2: es verdad, caso. porque yo, yo suelo ir en automático, ¿viste? <risa>
1: Suena en automático y no, no, no me sale. Vos la emoción. por ahí estás comiendo un salamín de Mercedes y yo tengo que inmolar recuerdos de mi vida, pero lo hice sin ningún problema, está todo bien, es parte no,
2: de No, pero, pero además es que es increíble lo bien que te sale, además, te sale porque te, te sale la emoción Excelente. real, es genuino. O sea, yo me yo puedo hacer la plancha tranquilamente que vos se te llenan los ojos de lágrimas casi todo el tiempo, es
1: maravilloso. No, no, eso hablando en serio, eso me emociona porque son cosas que, no sé, hay imágenes. En este caso yo conté que mis primeros viajes en avión fueron sin mi mamá y mi papá, fueron con claro. mi hermano solo, yo tenía siete años, vivía en Brasil, en el exilio, entonces no, mis viejos no podían volver al país y yo volvía solo con la azafata. Me iba a buscar mi tía, mi abuela, aeropuerto, esos recuerdos te marcan más de lo que uno cree y esa emoción solo sale cuando estás conectado con los audios con los ruidos con claro. la cosa del aeropuerto y bueno y con la y con la terapia bueno la bien House en versión sas esta cantante espectacular francesa que nos deja esta versión hermosa
0: casa radio
6: El metro
7: De De tous les jours, mais moi ça fait quelque chose qu'il est entré dans mon cœur, une grande part. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend en ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours et ça me fait quelque chose qu'il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
0: ...que por un instante... ...se vuelven reales...
6: ...estás en Casa Radio... El
0: ...en Metro. Metro...
1: ...nos vamos a meter ahora... ...en un momento muy alto... ...de Casa Radio... ...que tiene que ver con... con una producción especial... ...y un texto que a mí me gustó... ...mucho y esta actriz... ...que me parecía increíble... ...nunca se lo dije... Que ...no sé si la vi personalmente... ...alguna vez... ...pero que es muy buena... ...que es Pilar Gamboa...
2: ...otro de esos casos... ...del de Pilar... De, de, esa, de esas actrices que parece simple lo que hacen, que parece que cualquiera lo puede hacer y que llevan una complejidad absoluta en esa sencillez en este caso ocurre es un cuento, no, no puedo decir un cuento porque no es exactamente un cuento, se llama Pabellón A31 de Melina Gnoll. Melina trabaja como guionista de televisión es licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires pero un día tuvo que hacer algo, tuvo que ir a un lugar específico, pero a mí me gustaría que podamos escuchar el texto Primero, el cuento, la interpretación de Pilar Gamboa y después, a la vuelta, cómo seguimos en aquel programa de Casa Radio de una manera muy especial. Adelante.
0: Presenta la siguiente historia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
5: Si suben al transporte público, Enseguida los identifico. Porque llevan pantalones de vestir y camisas a cuadros abotonados hasta arriba, también en verano. Por los mocasines, por el peinado al agua, porque suelen cargar maletines de cuerina negros o marrones, o portadocumentos enormes, de cuero gastado, que ya nadie usa. Vuelvo a mirar una reproducción de la nave de Los Locos del Bosco y recuerdo esa otra nave, decadente y encallada, que conocí a principios de los años 90, cuando entré casi por error al pabellón A31 del Hospital Borda. Eran comienzos de los 90 y yo cursaba el CBC para la carrera de letras. Pronto me encontraría con otros como yo y todos juntos pilotearíamos nosotros también una especie de nave de la locura con rumbo desconocido, sí, pero el único posible de emprender. Y fue en una de las clases que una compañera me habló de su hermana que era psicóloga en el Hospital Borda y que estaba organizando algunos talleres artísticos. Alguien que se cope y haga un taller literario. La idea era incluirme a mí con una especie de taller literario. Elegí para lo que sería mi primera clase un librito que tenía una selección de poesía norteamericana. Me pareció apropiado. Las poesías eran cortas y bellas y me permitieron imaginar consignas que entendí serían simples. Cambiar finales, agregar nuevas estrofas, explicar conceptos de rima y proponer hacer rimar lo que en los originales eran versos libres. La mañana era helada. Subimos en silencio, varios pisos, hasta llegar al pabellón A31. Cuando llegamos, nos interceptó un hombre alto, corpulento, ¿Cuál? con el pelo peinado al agua, que sostenía una radio espica en un dial de noticias. Al vernos, se puso a agitar las manos y la radio y nos avasalló con una pregunta que era, en realidad, ...la comunicación de una noticia. ¿Se enteraron de la desgracia? ¿Se enteraron de la desgracia? Cayó el avión con el cuerpo estable del Teatro Colón y murieron todos. Norma Fontela. Norma la José, José Neglia. Neglia todos, 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 todos. 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 Después se alejó por un pasillo lateral. No lo vi ese día en el grupo, ni nunca más. Averigüe después que el suceso había ocurrido, sí, solo que en 1971... Pero imposible dilucidar qué unían a aquel hombre con aquella noticia vieja que repetía como es nueva. Ese fue mi bautismo desgarrador en el pabellón A31. Preguntas atemporales, historias escindidas que salían al cruce sin que las esperara, como, como gatos negros que se atraviesan en el camino y huyen demasiado rápido. Metros más adelante estaba el salón de comedor y avanzamos. Todo lo que miraba eran la gama del beige y el bordeaux. Los techos altísimos, las paredes, las baldosas, las mesas largas, las vigas, los contramarcos de las ventanas. Sentados a las mesas, los vi a todos juntos. Eran 15, aproximadamente. Frente a tazas marca Durax, de color beige, llenas de mate cocido y platos, también Durax, en los que había panes untados con manteca. Estaban ellos, los internos, los locos de la nave. Algunos cabizbajos, otros me miraban fijo. La mayoría agarraba la taza con pulso tembloroso. La psicóloga me hizo un gesto sutil y anuncié que les entregaría poesías, piromes y hojas blancas. Y sé que mientras hablaba, ya consciente, supongo de que cualquier consigna de creación literaria sería un fracaso, solo dije que me acercaría y les entregaría una poesía. Les pedí, mientras mis planes literarios se pulverizaban, que simplemente vieran si podían copiar la poesía en la hoja blanca. Parecían uniformados, sentados uno al lado del otro. Tenían cierto aire de familia. La mayoría usaba barba mal afeitada, con algunas cortaduras y cascaritas de heridas que estaban cicatrizando. Casi todos llevaban puestos pulóveres de lana con cuello redondo. Olían a jabón de pan. No se miraban ni hablaban entre sí. Después de entregar los materiales, tomé distancia de las mesas. Me detuve a observar a un hombrecito diminuto, barbudo, que parecía un ño. Osvaldo, Osvaldo. Ese es Osvaldo, me indicó la psicóloga. Me acerqué a ver qué hacía exactamente. Vi que copiaba tatuaje de Wallace Stevens, respetando los espacios entre las estrofas. Tenía una letra redonda y clara en la que leí claramente las telarañas, las telarañas de tus, de tus ojos, ojos se, han se han pegado a tu y carne huesos, y a tus huesos Como a, la vida o como a las vigas o a la hierba Muy bien, dije yo, por, por decir algo Me miró con una mirada seca, lejana Tal vez afectada por esas telarañas de las que le estaba hablando Stevens Y siguió copiando, concentrado, sin interesarle mi calificación La siguiente semana fue distinta Esperaba encontrar a los mismos frente al mate cocido y los panes con manteca. Y mi idea era seguir con la actividad, entregarle a cada uno su hoja y su poesía para que continuaran desde donde habían dejado. Pero solo reconocía a algunos pocos, sin que me diera la sensación de que ellos me reconocieran a mí. Algo me pareció entender sobre la mala relación que existe entre la locura y la memoria. Volví a entregar los materiales, pero di otra vez la consigna. Quizás para ellos... Nunca había existido entre nosotros la semana anterior. Daba vueltas por el salón comedor un chico que debía ser apenas unos años mayor que yo. Ariel. Rubio, con aspecto de rockero, parecido a cualquier chico de los que yo podía conocer en ese entonces en algún bar. Cada tanto alzaba la cabeza y miraba hacia las ventanas que estaban ubicadas demasiado alto para que pudiera verse el exterior. Le propuse que se quedara en nuestra actividad literaria. Bajó el tono. Dijo que no podía. No, 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 puedo. Yo soy parte de un ejército de salvación. Que nuestra salvación vendría muy salvación pronto a la Tierra va, 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 y que él era el enviado que... al que le darían el aviso. Atento, atento. Tenía que estar atento. Se fue. Y creo que le decía suerte. Yo había escuchado hablar del delirio místico, pero pese al enviado rubio, aprendí que no todos los locos creen que son Napoleón o Dios. La mayoría de ellos tienen la atinada sensación de que fueron alguien muy distinto alguna vez y se empeñan sin éxito en explicar quién, cómo y dónde. Pero ni Napoleón ni Dios en general, hombres comunes y silvestres. De esa vida anterior guardan fragmentos, chispazos que arrojan en la cara de todo aquel que quiere escucharlos, uno de ellos se me acercó y confesó sin preámbulos Nicolás. que había sido víctima de una estafa familiar de su mujer y de sus hijos. Lo habían engañado y habían dicho que entraría a hacerse una intervención quirúrgica muy sencilla. Y yo, finalmente, yo, bajo los yo, efectos yo, de la anestesia, le
8: implantaron la garganta de un cerdo.
5: Y habían implantado la garganta de un cerdo. Yo, fiel al dicho popular, quise seguirle la corriente. Bueno, le dije, no no es tan grave, por lo menos podés hablar No es tan grave Se indignó y siguió con tono melodramático
9: No es tan grave
5: ¿No es tan grave? ¿No es tan grave? ¿Usted tiene idea de la humillación que significa ser un ser, ser humano ser animal, Y andar por ahí con la garganta de un, de un animal? Es terrible Es terrible Yo me quedé muda Y él me miró con enorme desprecio y se alejó de mí Con la certeza, imagino de que no tenía ningún sentido mantener conversaciones con alguien que careciera de sentido común. ¿Qué hicieron con las poesías y las hojas durante los meses que estuvimos juntos? Copiaron, dibujaron... Muchos no hicieron absolutamente nada. Pero uno de ellos, cuando me despedí...
9: José Eduardo. Me
5: entregó una carta que conservo siempre. Es un texto de opinión que me dedica. Me conmueve tantos años después seguir leyendo la claridad de sus ideas y de su letra cursiva. A este hombre, llamado José Eduardo, quise dejarle el libro de poesía norteamericana, pero lo rechazó con un argumento contundente.
4: Gracias, Melina, gracias. Melina. Gracias, Melina. Pero no.
5: Pero acá no podemos tener nada propio. Lo dejamos a
4: la noche sobre la mesita de luz y al otro día desapareció. Así que se... Lo dejamos
5: a la noche sobre la mesita de luz y al otro día desapareció. Llévatelo. De la locura en sí, solo aprendí que yo estaba cuerda, irremediablemente cuerda, por más sensación de realidad paralela que me diera el acto de escribir. De ellos, de los internos del pabellón A31, del aplicado Osvaldo, del rubio que nos salvaría a todos, de aquel heraldo negro anacrónico que guardaba luto por la tragedia del avión del Teatro Colón, de José Eduardo y de los demás, me llevé un código de oro que aplico. Al mundo de los otros aprendí, se entra con cautela. Cuanto menos preconceptos, mejor. Con la voluntad de compartir lo que haya. Un mate cocido que tiene sabor a todos menos a mate cocido. Y de aceptar también que hay prácticas y conversaciones que no cambian la vida de nadie. Y que no van a ningún lugar pero que vale la pena que existan. Como el arte, como la literatura, que no sirven para nada. Y por eso mismo, sirven un poco para todo. Y sobre todo, sirven para recuperar la voz propia. Ariel.
10: José Eduardo. Me llamo
6: Nicolás. <risa> Hernán.
10: Juan, <Ernández. risa> <risa> 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 <Gabriel. risa> Gustavo. <risa> Marcos.
0: presentó esta historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus.
1: Bueno, el texto es espectacular, pero esto continuó con una noche llena de emociones porque le pedimos acá a los integrantes de La Colifata, esta radio maravillosa que empezó hace muchos años, cuyo director, bueno, que a vos te cayó también, que vive en, en París. En y Paristán, hemos charlado ¿sí? con él, exacto, nos hizo eh, Alfredo este, Oli, Oli, Alfred Oliveira, Oliveira. Que, que charlamos con él, nos esperó hasta las 3 de la mañana, bueno... Cada uno de los miembros de la colifata nos mandó un testimonio especial a Casa Radio y me acuerdo que nos emocionamos mucho, ¿no?
2: Fue lindísimo. Fue como una coda, como un sidecar de, del cuento, que fue muy emocionante por su verdad y, sobre todo, por la sencillez y la emoción de esas palabras. Vamos a escucharlo.
4: Hola, soy Claudia Rodríguez, la profe de Historia. Escuché atentamente el relato ...de la joven... ...que hablaba de su experiencia en el Borda... ...con los llamados locos... ...a mí me... ...me revolvió... ...todas las historias tristes... ...que vi en el Moyano... ...los 12 años que estuve allí... Ese mundo es muy difícil de... ...de explicar...
9: ...y muchas veces... ...es muy difícil de poder... ...poner en palabras lo que uno siente...
4: ...mucho padecimiento pero también muchas ganas de salir adelante. Eso es lo que rescato de, de mi experiencia de 12 años en el Moyano. Quiero decir que
9: ese, ese audio es impresionante por lo que cuenta. Eso me hizo recordar mucho mis épocas de internado en el pabellón 26, donde me sentí un objeto de experimentación más que un interno. Es lo que pienso y que creo que es algo hermosísimo que alguien lo cuente. Así que felicito a la autora.
4: <risa> Hola, ¿qué tal Radio Metro? ¡Qué duro! Por eso tardé en escribir. Y bueno, en cada internación se pierde algo. Se me había metido en la cabeza que mi familia me iba a dejar ahí.
9: Había pasado varios días en el borde. Y yo estaba con un traje Armani o algo así, un traje italiano. No, no encajaba con el uniforme, los uniformados del borde. Yo me bañaba todos los días, pero la camisa tenía un archivo, entonces este el enfermero agarró una ropa de por ahí y me dijo ponete esto. Y ahí fue el traje a la bolsa de las máquinas para lavar y después se iba a volver el traje a cualquier servicio total es lo mismo como se ha vestido como... no les importa mucho así que ya me golpeó de entrada el texto con la descripción de ese uniforme desborda de ¿no?
4: y si te vestís con las donaciones es así como lo relata ella con una Gran aventura la de la profesora de la literatura. A mí me hace pensar en todo el esfuerzo que hacen en Desate y en la coruspata para que nosotros estemos bien.
9: Otra cosa que me acuerdo que es tan común que la gente escriba que en general eh, los terapeutas los agregan los textos a la historia crítica. El loco necesita la palabra y. Bueno, una de las palabras es la palabra hablada que tanto nos, nos salva la colifata, pero la otra es la palabra quita y así que eh, me acordé de
4: eso. Soy Hugo López el viejo. Quiero decirle que el Borda, como todo, tiene cosas buenas y cosas que hay que arreglar. Pero el, el recuerdo más más importante, yo me atendía en el servicio de 17. Con eh, Hernán Escorovich Un psicólogo Y el doctor Puerta Que me sacaron a mí adelante Junto con los miembros de la colifate y todo tuve la pérdida de mi señora Quería morirme Y salí adelante Bueno, chao muchachos Felicidades a todos No hay que agredir, no hay que tener odio No se olvide eso El odio es como una escupida que uno Escupe para arriba y le, y le cae encima. Hasta siempre.
6: Now in Vienna there's ten pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of Frost Ay, 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 ay Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws Espectacular,
1: la verdad que hermosa noche y cierra con un tema y vamos a volver a poner el mismo, donde Andrés Ciro hablaba de su papá eh, en esta canción que nos contó y contamos muchas veces la historia, pero que no hace falta, hoy la vamos a escuchar nada más de los piojos muy despacito y te digo todo con esto.
0: Casa Radio, hasta la medianoche.
10: El metro. Son de infinita paciencia, los locos cantan la canción de Aclaudir. Se acercan de hoy, de a dos, se va formando una ronda. Una enfermera tetona y me da una estrecha error. Se ríe ni del el paredón, el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. André, vení, por favor, Acompáñame un poquito, dice un.
0: Andy Kuznetsov, Hernán Casciari y Gran Elenco. Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
1: Bueno, estamos llegando al final de la temporada 1, Hernán. La verdad que me, me emociona, me pone muy feliz y me llena de esperanzas de que ojalá podamos hacer una segunda temporada de Casa Radio.
2: Hay algo en el aire que tiene que ver con que pudimos conseguir una producción impensada por lo complicado, por lo angustiante de este año, porque todas las cosas cuestan o costaron un poquito más. Eh, yo estoy encantado con que lo hayamos podido hacer, con que hayamos tomado la decisión inicialmente de decir bueno, no importa, vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo a pesar de esto, vamos a hacerlo por esto. Y concluir hoy... Ya en diciembre con, con esta primera temporada Sabiendo que los cuentos Que interpretaron los actores Las actrices Que nos prestaron los autores Hicieron que nuestros lunes a la noche Y estoy hablando particularmente de nosotros Fueran lunes eh, Divertidos Interesantes y enriquecedores Para nosotros, ¿eh? ojalá que para el público también Pero lo digo para nosotros Y despedirnos además con este texto Que no es un cuento eh, se llama Volver a las Raíces, es de Seb Bronner Seb Bronner estuvo con nosotros mientras eh, Juan Gil Navarro interpretaba el cuento eh, Me parece una excelente decisión por parte de la producción Cerrar esta temporada de Casa Radio con, con este cuento ¿Te acordás Andrés, no? ¿De cuál es?
1: Me acuerdo perfecto, me acuerdo la música que llevaba con, lleno de emoción y, y esta persona, Seth Bronner, que también nos cayó. Eh, ahí vamos entonces con la última historia de esta primera temporada de Casa Radio.
8: De noche, como había pagones por la guerra... Mamá sacaba la cíngera al balcón y cosía a la luz de la luna. Mamá cosiendo mantenía la casa. Eran tiempos muy duros en Israel. Papá debía presentarse todos los días en la Istadrut. Unos días conseguía trabajo y otros días no. En 1952, por razones familiares, emigramos a la Argentina. Mi infancia en Villa Lynch la pasé entre la escuela y la calle. Mi padre rebobinaba hilo a unos carreteles de madera de uso hogareño y los traía todos los días a casa en su motoneta. La madera tenía un tajo donde había que enganchar la punta del hilo. Entonces,
7: nos sentábamos
8: todos alrededor de la mesa, desplegábamos los carreteles y los pincelábamos con cola. Entonces, ¡tac! sobre la pila de etiquetas redondas y, tac, sobre el carretel. Cuando estaban listos, armábamos la caja de cartón gris y poníamos una docena. Y empezábamos una nueva tanda. A la noche papá traía más carreteles y se llevaba los terminados. Muchas tardes, mientras mis amigos jugaban en la calle, mi hermano, mi mamá y yo... Estuvimos pegando las etiquetas en los carreteles hasta que nos compramos la heladera Siam.
1: Mi hermano y yo aprendimos
8: fácilmente el idioma. Mis padres aprendieron el polaco y el yiddish. Luego en Israel, el hebreo y ahora debían aprender el castellano. Entonces se arreglaban con el yiddish para hablar con los vecinos y el carnicero. Escuchaban en la radio del pueblo de Iri Shishu, la hora judía. Y yo escuchaba música popular, folclore. El amor por la música heredé de mi mamá. Cantaba todo el día. Una tarde estábamos en la cocina y le canté Historia de un amor. Es la historia de un amor mamá estaba muy, muy emocionada. Yo tenía siete años y hacía uno que habíamos llegado de Israel. Cuando esa noche llegó papá, no lo dejó pasar, ni sacarse el saco. Papá quedó parado en la entrada de la cocina y entonces mamá me dijo
4: ¡Cantale! ¡Cantale! ¡Zing! ¡Zing Himalí!
8: Puse mi piernita sobre el banquito que estaba junto a la mesa y...
5: Es la historia de un
8: amor como no hay otro igual me que me hizo, hizo comprender, comprender todo el bien, el bien, todo el mal. Que le Mamá y papá tenían los ojos brillosos, húmedos. Sus hijos estaban echando nuevas raíces. Pasaron 45 años y en 1998, con Edith, mi esposa, volví en busca de mis raíces. Era Pesaj, la Pascua Judías. Así que fuimos a la casa de mi primo Arón, 10 años mayor que yo. En esa cena me contó.
3: Un poco antes de emigrar le dijiste a mi mamá, a tu tía Guitl, ¿por qué no decís que sos mi mamá? ¿Por qué no decís que sos mi
8: mamá? Así, Así me, puedo, me quedar. puedo quedar. Mi primo me llevó a recorrer el predio donde estuvo el hospital donde nací. También un viejo cine, pequeño, cerrado, donde papá fue acomodador. Y todavía estaban los afiches de lo que el viento se llevó. Fuimos a visitar el Museo de la Haganá en el Salón de la Planta Baja. En 1948 se había declarado el Estado de Israel. El pueblo bailaba y festejaba en las calles. ¡Alegrémonos, hermanos! Sabían que al día siguiente estallaría la guerra. Tuvimos al primer piso y entonces vi un cuadro. Y en el cuadro había una foto de un barco. Los demás siguieron. Se veía la playa y un barco. Pero ni una persona, ni un pájaro. Y me quedé imantado. De pronto, Aarón me apoyó su mano y me dijo
6: ¿Ves este barco? Cuando,
8: cuando llegaron los refugiados, refugiados, tu padre estaba en la playa. Él le dio su campera.
3: a uno de los recién llegados.
8: Después fuimos a visitar el departamento donde había vivido mis primeros seis años. Quise ver el patio. Que había en el fondo de la casa donde jugábamos Había un pasillo lateral que llevaba justo al fondo Chuyos, matorrales Y volviendo por ese pasillo oscuro De pronto vimos algo tallado en la pared Como con un destornillador Naftali Bronner Naftali Bronner, mi hermano Habían pasado 45 años mi hermano nunca había vuelto, pero ahí estaba su nombre grabado, como una reliquia arqueológica. Cuando tenía siete y mi hermano once, una tarde en la cocina mamá nos dijo, T de dos». «Son la luz de mis ojos». «Son la luz de mis ojos». «Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal». Él le dio luz a mi vida? Mamá ya no cosía a la luz de la luna y sus hijos estábamos echando nuevas raíces.
0: Casa Radio. Hasta la medianoche, en Metro.
1: Bueno, llegamos al final, todo concluye al fin, nada puede escapar.
2: Sí señor, dijo, dijo Vox Day en 1972, y yo creo que si bien todo concluye, nos enseñó, sobre todo nos enseñaron las series de televisión, que existen las segundas temporadas de las cosas. Nosotros hicimos 14 episodios en este extrañísimo año 2020, y a mí, en lo personal, me encantaría poder repetir con amplitud con el viejo, viejo proyecto de radio, más teatro al mismo tiempo, y ojalá que el año que viene lo podamos cumplir.
1: Ojalá que sí, dejamos una vez más agradecerle a todos los actores, las actrices y los autores que nos han mandado sus textos, sus interpretaciones, que han confiado en nosotros y por lo que entiendo quedaron agradecidos y contentos con el resultado de esta superproducción que han hecho Flor Suárez, para mí la mejor productora que conozco pero es personal y entiendo que me quita objetividad vivir con ella pero de verdad lo, lo siento así y lo quiero dejar claro eh, Mei Escápola, una persona hermosa, una directora obsesiva como pocas con su intensidad y su rigurosidad que ha hecho un trabajo maravilloso con los actores y actrices parte fundamental del equipo y Pablo Zucas que es muy reacio a las órdenes, por lo menos a las mías, se ha entregado a May y a Flor como nunca haciendo un trabajo eh, soberbio realmente en toda la edición y la postproducción. Gracias Majo Echeverría con toda la comunicación desde esa foto inicial que fuimos en pandemia que era muy difícil sí. para hacer y hemos sí. hecho esta producción sin saber bien lo que era y a Andrés Pandiela siempre por confiar y luchar este proyecto. Gustavo Coluber con su productora GDI pusieron todo. Imagínate, en medio de la pandemia, ir a vender un programa que salga una vez por semana, a la 10 de la noche, un lunes. Realmente sí, no, sí, fue. Sí, sí, sí. Milagroso. Muy complicado, milagroso. Y milagroso. En el peor año de la historia argentina, salvo el 2001, creo que este fue el peor, fue durísimo. Sí. Así que ni hablar ni hablar, agradecerle a los oyentes como siempre en primer lugar a las marcas que nos acompañaron pero yo déjame te voy a dejar que cierres yo te voy a agradecer a vos Hernán porque... Yo estoy acostumbrado a tener que gestionarme y pensar los proyectos en los cuales estoy y este que vos me planteaste alguna vez en un café que era muy personal tuyo y tuviste la generosidad de compartirlo conmigo me ha enriquecido, me ha hecho muy feliz me, ha pas me he pasado muy lindos momentos en grupo con vos, con Julieta sin hablar con Flor compartiéndolo como en un punto algo familiar, como una pyme Casa Radio y me gustó mucho, tan distinto a lo que hacemos así que te quiero... Te agradecer mucho que lo hayas compartido conmigo, yo lo disfruté un montón aprendo con vos, me gusta este, tu forma de laburar, tu forma de ver la vida, nos divertimos, así que gracias.
2: Bueno, te agradezco mucho Andresito, yo también me, me conmoviste un cacho, ¿eh? tengo que decirlo, ¿eh? fue, un, fue un medio conmovedor el, el mensajito este que, que dejaste a mí me gusta escaparme de la parte conmovedora cuando estamos hablando de, de vida real, soy más de, de intentar conmover al otro en la literatura etcétera, pero me cuesta mucho, soy medio cerradito, pero yo creo que te lo, te lo dije en el, en el último programa que hicimos en vivo hace dos semanas atrás eh, yo estoy muy contento con ...con la posibilidad de poder trabajar con ustedes, con vos y con Flor... ...particularmente con los dos, quiero decir, la gente que vive en esa casa... ...incluso Elena. Eh, estoy muy contento de, del tipo de trabajo que podemos conseguir... ...pero en el caso puntual de Casa Radio, hay una cosa que a mí... ...no lo dije nunca, ¿eh? no te lo dije ni a vos ni a Flor... ...pero desde el día uno me doy cuenta que pasó. Nosotros escuchamos los cuentos antes de que salgan al aire... ...pero cuando estamos en el programa los lunes a la noche... Los escuchamos de vuelta de verdad, no estamos paviando haciendo otra cosa. Nos quedamos, estamos con el whiskycito o con el mate, y estamos de verdad haciéndolo. A mí me parece que lo más importante de todo, de cualquier proyecto, es estar de verdad haciéndolo. Es disfrutarlo con el placer de hacer las cosas porque uno quiere hacerlas. Y nosotros hicimos, todos nosotros, todos, Pablo, May, Gustavo, Pandiela, nosotros, tres, estamos acá ahora lo hicimos porque teníamos ganas de hacerlo y no hay nada en la vida mejor que esos pequeños momentos en donde el trabajo es un hobby y donde irnos de ese lugar cuando terminan después de las 12 de la noche cuando hacemos ese pequeño eh, esa pequeña videollamada casi de cábala o de saludo, nos vamos a dormir diciendo qué lindo, hicimos esto está bueno hacer esto, está bueno que nuestros hijos vean que hacemos esto que hacemos una cosa por gusto y que somos privilegiados por poder hacerlo. Así que les agradezco un montón a ustedes también que me hayan dado la oportunidad, la posibilidad de hacer una cosa por gusto.
3: Gracias.
1: Ojalá siga, sí, amigos. Esto Pero, fue la primera claro. temporada de Casa Radio. Hasta la próxima, Hernán. Cerra vos.
2: Hasta el año que viene, con más historias en el aire. Esto fue Casa Radio.
0: Casa Radio. Historias en tu historia.